0: vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab. Du lytter til enagrammet Next Level med Flemming Christensen. Jeg er Charlotte Hase og jeg taler med Flemming Christensen. Og vi, vi dykker ned i typerne lige nu, og Think About It har en grunduddannelse, der hedder Basic, hvor man i tre dage virkelig går ned i det og undersøger en gave og kernekompetence og andre ting. Så det her, det er en, en smagsprøve, kan man sige. Og Fleming, vi er jo nået til træeren, og ja. du har jo, kan man sige, et forhold til den her type. Det har
1: jeg så også. Ja, jeg kan jo relatere mig meget til, til træeren. Jeg tror sådan lige, hvis vi skal sætte scenen også her for den her lille podcast, så er det jo sådan en, øh, vi har besluttet at snakke en halv times tid om typerne. Der var meget mere at sige, og hvis nu man havde hørt om ettern og toeren, så er der dukket nogle ting op der. Det er bare ikke lige det, vi tager op om træerne, så tager vi nogle andre vinkler op om træerne. Emnet er jo kæmpe, kæmpe stort. Det er i hvert fald, vi bor tre dage på uddannelsen. Men der er nogle interessante ting omkring typerne, og jeg tror, jeg har valgt noget spændende her. Måske endda noget, du endnu ikke har hørt om træeren. Og det her med træernes kernekompetencer. Alle typerne har nogle kernekompetencer, som typen har øvet sig på et helt liv, for at få udlevet sit motiv som træer, så er man ambitiøs og pragmatisk og selvkørende. Og by the way, lidt stolt af det. <laughs> det er sådan en ting, jamen, sådan har jeg lavet, og det giver masser af god skub i hverdagen. Så der er også noget fart og tempo. Der er også noget energi. Der er også noget med, at man skal bruge den her ambitiøse, pragmatiske, selvkørende kvalitet til noget. Hvis man Æh, sådan sidder og lytter på, kan jeg vide, om jeg er træer, så er der altid en bagside af den mønt, fordi jeg har kommet til at overforbruge det. Ja, det er faktisk det, man finder sin type. Nå, det, <laughs> det, er man, det, er, det er overforbruget. Og hvis vi lige tager på det her med at være ambitiøs, alt for ambitiøs, ude i hampen, ambitiøs, øh, ambitiøs på overdrevet der bliver man lidt fantast. Man, man ser, at ting kan blive til noget, som det er så altså helt realistisk. Man taler om det nærmest, som om man allerede har gennemført det. Man øh, tilegner det sig som en del af ens øh, personlighed. Så jeg synes, at jeg er rigtig really ambitiøs. Og på et tidspunkt, så udkom jeg med tre bøger samme år.
0: Mm. <laughs> ja. Og det
1: havde jeg ikke lige øh, luret, at det skete det. det var som forlagene, de blev ligesom færdige med bøgerne der og sådan noget. Så jeg havde rigtig styr på det, men der kom bare tre bøger samme år. Da jeg sag, sagde ja til den første, så jeg, at jeg har rigeligt med tid. Så kommer den næste ind og siger, at det var da også en god idé, så lad os gøre det. Rigeligt med tid. Og så får jeg en idé til en bog mere rigeligt med tid. Men det bliver lidt fantast Og lige pludselig, fordi der så er ligesom et forlag, der gerne vil have bogen på et bestemt tidspunkt, og man ikke selv bare kan flytte deadline, så hænger man på den. Og alle kan jo sige, at det er, der, det er der. klart, at du ikke kan nå det. Det er der, klart, at du føler dig presset. Hvor fanden går du overhovedet kommer til at sige ja til det der? Men man er, man er urealistisk med tid. Man er tidsoptimist. Og man presser ting ind. Og jeg har personligt oplevet, at min krop skulle trække stikket, før jeg sådan lige opdagede, at jeg bare havde presset mig selv alt, 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 alt for meget. Jeg opdagede det ikke selv. Og der er masser af træer og kolleger ude i danske virksomheder, som skvært om på gulvet. Altså, går så det ud, som om det var toppen af poppen, havde styr på det hele. Men lige pludselig sagde kroppen bare. Nu, er du, nu er du kørt ud over, du kører ud over klippen. Så man kan sagtens som træer ligesom sige, ja, jeg ja, er ja, ambitiøs. det er så lige mig, og det kører for mig. Men det der med, at, at fantasten også bor derinde, det kan være der, mange træer opdager sin type. Hvis vi så kigger på det pragmatiske. Pragmatisme handler jo egentlig om, at finde en vej frem, lave en beslutning, Kom i mål med noget, lave en løsning. Og jeg er meget, meget pragmatisk. Jeg har siddet ved et, øh, ved et møde, hvor vi skulle lave en stor international online-uddannelse. Og øh, hele studiet var fyldt, og vi havde hentet eksperter ind, der skulle alt muligt. Og øh, jeg tror, vi skulle bruge 10 dage i studiet. Hvor den her ekspert så, øh, øh, og han har været i Danmark en uge inden, så når vi kommer til studiet, så siger han, øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg har lyst. Det kan mere om, du ikke har lyst. Ja, men der er et eller andet med studier og sådan noget. Så det der med at blive filmet, det var det var så ikke lige ham. Hvad taler du om? Og alle de andre flippede sort. Men der er sådan en eller anden coolness over træer som egentlig handler om, okay, det må vi løse. Så jeg stoppede mødet, tog en snak med guden og sagde, lad os høre, hvad det handler om. Og så var det sådan et eller andet med noget, han havde været ude og rejse en del, og havde ikke det tøj, han gerne ville have på, og vi havde ikke tænkt på, at der også skulle være en sminke og sådan nogle ting, så han synes ikke ret, at han præsenterer sig vel på, på video. Så sagde lad os løse det. Så fik vi det løst. Og snib, så fik vi kørt. Men frem for sådan at tage suten, når tingene bliver rigtig rigtig, 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 rigtig presset, der ligger der noget i træerne med sådan noget pragmatisme. Nå, så, så gør vi bare det. Så finder vi, det, der er en løsning her. Der var en lille bump
0: <laughs> på vejen.
1: Og, og alle sagde bagefter, hvordan løste du? hvad sagde du til manden? Hvad skete der der? Hvorfor kunne du være så cool? Det er den der løsningsorienterethed. Alt for meget pragmatisme kan jo blive til noget kameleon Så hvem er man egentlig? Så så jeg jeg kan sælge til alle mulige profiler af mennesker. Jeg kan være på forskellige måder. Jeg kan måske charme mig ind på alle mulige forskellige slags profiler. Men derinde bagved, hvem er ham Fleming egentlig? er der nogen, der kan sidde og tænke. Så jeg kan komme til at miste min kerne, miste det originale og det autentiske ved at være for fleksibel eller for pragmatisk, og det ender med at blive kamelionagtig. Og øh, spille den sådan lidt safe med, hvem der kommer til at vide noget om mig, eller høre om, hvad jeg render rundt og laver. Og det vil være et element mere, man kunne bruge til at opdage. Hmm, hører jeg til her hos, hos den her type? Er der noget med den der kameleon den der evne til ikke sådan at tone rent flag altid? Og hvis vi kigger på den her selvkørende, det er jo også en fantastisk ting. Så øh, jeg har sådan en fornemmelse af, øh, at at når det er lidt hårdt, så skal man bare lige sådan ranke... Uh, lige, måske kan man lige slappe sig selv på den ene side af hovedet, og på den anden side af hovedet lige man så Ja, Yes, det er hårdt, men pum, nu kommer vi altså ind i kampen. Og hvis der er nogen, der laver noget rigtig, rigtig godt inden for mit felt, så tænker jeg, okay,
0: det er da fantastisk.
1: I morgen er jeg bare bedre.
0: Mm.
1: Så den der selvkørenhed er der en masse og masser sådan noget krudt i og fremdrift i. Men bagsiden af mynden er jo, at man kan virke selvtilstrækkelig. At jeg ikke har brug for nogen, at jeg ikke har brug for hjælp. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg gik konkurs med en stor konsulentforretning. Jeg havde 60 medarbejdere i hele landet. Mega, mega god forretning. Så lavede jeg en fodfejl i forbindelse med et salg og mister hele pigtøjet på 19 dage. Alt falder bare fra hinanden. Tingene går konkurs. Jeg har mistet alles og går sådan lidt i mit eget mærkelige tomrum og forsøger at lande over det her granatjok. Og så møder jeg jo nogle af de her gode konsulenter, som jeg har ansat måske lige fra universitetet og undrer mig lidt over, at de ikke sådan lige kom forbi og sagde, hey, skal vi ikke lige slå det? Du må have det virkelig dårligt, og skal vi ikke have en kop kaffe? Eller sådan. Ingen ringede. Og når jeg så spurgte dem, hvorfor fanden gjorde du ikke det? Alle sagde, Jamen, vi regner med, at du var i gang med noget nyt. Du er da bare sådan en, der bare starter op igen. Så, så man, kan, man kan ligne en, der ikke har brug for hjælp. Man kan... Man kan møde op på en sådan måde, at man lige er en, der bare har styr på det hele, selvom man lige har mistet alt. Så selvtilstrækkeligt kan jo også handle om, sådan i den er der også en lille augance, at jeg er bedre end dig. Jeg hører så til eliten. Det er jo så sådan som også at vi har ikke brug for hjælp, eller jeg klarer den, så dig har jeg faktisk heller ikke brug for. Så man disconnecter også en lille bit smule med andre mennesker, når det bliver for meget. Det kan blive for meget i situationer, hvor vi er presset. Så træer i pressede situationer. Der vil være lidt fantastisk. Der vil være lidt kameleon. Og der vil være den der selvtilstrækkelighed. Og hvis man sidder derude og tænker, "Åh, uh, jeg skulle lige bruge de der podcasts til lige at finde min type med... Så er det måske ikke den lækreste side, vi har frem her, er lige den her type, altså træerne. Og gennembruddet for mig er, når jeg opdager, at det også er en del af mig. At der er noget fantastisk over det, jeg fyrer en gang imellem. At jeg er lidt kameleon At jeg er, for, jeg er for bevægelig i min personlighed, og derfor kan jeg miste måske noget dybde. Og at, at den der selvtilstrækkelighed, jeg har ikke brug for nogen, jeg klarer den selv. Øh, med en lille smule elitær afgangse. Fordi Thor har jo også den der, jeg har ikke brug for nogen. Men Træerne har den der med, fordi jeg er bedre end dig. Det er sådan en lille, lille trigger for Træerne. Ja, og det gælder for os alle sammen. Altså, vi har jo alle sammen den her. Med, at vi vil gerne finde løsninger, vi vil gerne være frem i bussen, vi vil gerne vinde og sådan noget. Og for træerne er det bare dobbelt op. Træerne vil gerne vinde.
0: Så det er dem, der står til familiefesten og smider cricket, eller hvad det nu kan være, langt ud i haven, hvis det ikke lige...
1: Øh, ja. Øh, og og øh, når man grundigt rundt i parker i København, så bliver det der... Øh, spil med sådan nogle klodser, hvor man står og kaster klodser efter hinanden og sådan noget. Det bliver spillet ret meget. Og jeg går altså ind i det for at vinde. Mm. Jeg er der for at vinde. Jeg er der ikke for at hygge mig. Nej. Så kan man gøre alt muligt andet. Hvis der er et spil på banen, så spiller vi det. Og så skal vi lige det af reglerne, så kører vi efter reglerne, og så vinder vi. Ja. Jeg husker en situation med, med Philip, hvor vi spiller... Og Philip er din søn. Med Philip er min søn, ikke? Hvor vi spiller fodbold. Han er måske 10 år, og vi spiller fodbold oppe i haven. Og jeg har købt sådan nogle mål, vi kan have derude. Og på et tidspunkt, så får jeg straf. Og målen er så små, at man kan jo ikke score på de der straf. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi spiller for at vinde. Så jeg giver den måske sådan lige lidt mere kul, end man normalt vil gøre på den her bold. Så det, der egentlig sker, det er, at jeg fejrer fødderne væk under ham. Så han, han, ja, han blev simpelthen skudt ned, og bolden går så i mål. Og jeg tænker, at jeg har scoret. <laughs> og min kæreste på det tidspunkt, faktisk min hustru på det tidspunkt, synes det var dødt tavligt. Og, øh, og unge grad jo, og, øh, og jeg kan bare mærke, at jeg kan huske, den der jeg, jeg mærke, jeg fik mål. Det var det, det handler om at scoremål. Det godt var, jeg skød lidt hårdt, og, og han ikke rigtig havde de der spaghetti-ben, der var stærke nok til at klare en, en, sådan en, en tyret bold der. Men at vinde, det, det bor meget, meget inde i træerne. Og hvis Filip så siger, men kan du ikke gøre dig dårlig? Så tænkte jeg, det kunne jeg godt. Men så spiller vi bare et andet spil. For det her spil, der kommer man sit bedste man bruger sig selv så meget, som man overhovedet kan, og man trykker den bare af. Så man ikke gør sig dårligt Eller hvis man gjorde det, så spiller vi så er det bare et andet spil. Så er det handicapfodbold eller sådan et eller andet, hvor man øh, binder øh, sin, sin ben op, eller man øh, putter sten ned i skoen, eller man spiller med bare tag eller så, 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 så laver man en handicap på, på sig selv, som der er noget, man ikke kan. Så, 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 så er det det spil. Så skal vi bare finde ud af, hvad... Hvad skal vi bende din ben op med? Eller? Hvilken, hvor stor skal den sten være, som du skal have i skolen, eller Så på en eller anden måde, så, øh, det at vinde, der spiller vi altså efter reglerne. Mm.
0: Jeg, jeg, nu ved jeg så ikke lige med min far, hvad han relaterer til, men, men jeg har bare lyst til at fortælle, at det har også altid været sådan noget med, at han ville vinde alt. Mm. Øh, og, og jeg kan huske den gang, at ham og min bror kom hjem, fra, min bror bare flyttede hjemmefra, og jeg kunne bare mærke, at den her gang, der havde min bror vundet. Øh, endelig i tennis og nu vinder han altid, ikke? Ja. Men det der med altså, det er jo egentlig ret smukt at man ikke kigger ned på børn eller man ikke går ned i øjenhøjde, altså at man altså, fordi han var jo 100% med i de altså han var 100% og er 100% legebarn, og det er der jo også noget fint i at man ved godt at at, at jeg er her 100% med, med alt, ikke? Altså, jeg giver alt, ligesom du siger, så fældede du lige det. Det har vi da også oplevet, ikke? Ja. Og, og det er også derfor, at, at man holder op med, at jeg tog ikke med ud at cykle til sidst, fordi jeg vidste, det var en race. Klart. Helt klart, <laughs> ja. Helt, klar. ja. helt klar. så, og, og kommer man hjem, skal man lige fortælle, hvor lang tid, hvor langt var det, og hvor hurtigt gik det, osv. Men jeg synes, helt det er en klar. ret sjov, øh, sjov træk her.
1: <laughs> Men helt klart. Og der er også sådan et eller andet i i legebarnet, jeg har altid leget med Philly. Altid leget. Så er der også en eller anden form for for, om det så er, at han sidder som 3-årige, øh, øh, og vi skal køre i tog, mens vi sidder i sengen med en masse dyner og puder rundt om os. Og så lige pludselig så bliver det til sådan et uh, tog. Og så kører vi bare af og så hylder og skriger vi, og har det enormt sjovt. Vi, det der med at gøre noget, eller skabe noget, eller nå noget, eller øh, nu kommer der et tog efter os, så nu kan vi bare endnu hurtigere end det der tog, så vinder vi. Altså der er hele tiden den der med, at vi skal, vi skal gøre noget, eller opnå et eller andet.
0: Ja. ja. Så vi kom fra kernekompetencen, og bagsiden af det, og jeg tænkte på, om du har en eller anden historie, der ligesom viser øh, træer typen. Ja,
1: den bedste historie, jeg har hørt om typen er en lille landsby. Er der øh, en gut, som tænker, jeg skal simpelthen lære mig selv at kende? Så han forlader landsbyen, går op i bjergene, bygger sig en lille hytte. Og alle landsbyen jeg tænker, ja ja, så vil de ting. Så slår vi af med ham, eller det går nok mærkeligt, eller... Så tjekker du ud af samfundet, eller hvad ved jeg. Så de havde sådan lidt uh, ne- negativ energi på det, men så fiser han derop, og han bygger sin hytte, og så går årene, og så er der nogen, der ligesom får nys om, at han er blevet en vis mand. Så de går op for at finde ham, og der er sådan en god, der finder den vise mand, og kommer tilbage igen med kæmpe, kæmpe smil på, og er helt oplyst, tigeren er faldet for ham i det her liv. Og det begynder sådan at skabe sådan lidt, øh, lidt støj i landsbyen, fordi så vil de også op at og finde ham. Men han vil ikke fortælle, hvor han har fundet ham, den vismand. Så alle må ud i bjergene og finder lige pludselig, så bliver det mere og mere kendt. Og med årene så er køen lang op til den vismand. Altså man skal nærmest stå i kø i ugevis. Når man så står øh, i køen der, så falder man jo snak med folk, og der er, er jo alle mulige sjæle, der stiller op der, så der er faktisk et lille samfund, så hele den der, den der rand af mennesker, der bevæger sig op. Øh, nogle skal gå sådan lidt i skole, og nogen, øh, nogle gange er der brug for en læge, og sådan nogle ting. Så der udvikles sådan øh, forskellige roller, som folk kan øh, udføre. Og lige pludselig er det ikke uger de skal stå der. Det er ikke engang måned, det er årvis, man står der. Så et år af ens liv står man i kø for at komme oplyst af den vise mand. Så er der så en gut, en øh, træer, som øh, finder ud af, øh, der er sådan et øh, entreprenent øh, over den her profil, som finder ud af, at de skal noget at spise. Så hvis nu han øh, bad øh, øh, den person, som øh, stod bag ved ham og sagde: giv du dig at holde min plads? Hvis du holder pladsen, så når jeg kommer tilbage, så har jeg noget mad til dig og noget vand. Jo, det er klar. Så han fiser ned i byen og får hentet en hel masse mad og begynder at sælge det. Og laver sådan en, en båd, sådan en portabel øh, forretning og begynder at sælge øh, mad og vand. Og øh, stille og roligt begynder han at lave lidt franchise og øh, har sådan nogle agenter, der også suser ned i byen og forholder deres plads og sådan noget. Så han har de pludselig en, en rigtig, rigtig god forretning. Så kommer de forbi så nogle, øh, nogle marker, hvor de lokale sælger honning. Så begynder han også, også at sælge honning og bytte. Lige pludselig har han fået noget en mega-trade-forretning øh, kørende. Og tiden nærmer sig, han kan faktisk også se. Og nu, nu, nu går der altså en måned, før han er henne til huset. Så er vi nede på uger. Og nu taler vi altså dage ned, og på et man altså timer ned på, at han kommer ind. Så endelig øh, kommer han ind. Og der øh, går op. Han kommer ind i... En simpel hytte, og der er en gutt derinde, der så spørger hvad vil du? Jeg vil gerne se den vise mand. Yes. Og så øh, åbner ham gutten døren øh, øh, til den anden ende af lokalet, og siger, det har du gjort nu, og, og du skal gå ud her. Så går han ud af den anden ende af lokalet, og så står han bare uden for hytten, og på vej ned ad bjerget, og er noget skuffet. Nu har jeg, i, jeg har brugt et helt år på at stå der, for jeg gerne vil se den vismand mand, og, øh, øh, og, og være oplyst, og ti ønsker at falde, og, sådan nogle ting, og så bliver man bare vist gennem et hus. Så det der med, at jeg vil have noget for min tid, jeg vil gerne vide, at det betyder noget, jeg vil gerne gøre en forskel, jeg vil gerne sætte et aftryk, så jeg gør faktisk som træer kun noget for noget. Så jeg går kun på et kursus for at få noget med hjem. Jeg går kun til en fest for at få noget med hjem. For at få nogle visitkort med hjem, eller for nogle kontakter med hjem. Jeg øh, snakker kun med sidemanden i toget, hvis jeg tror, at kan hente noget perlegrus for mig billigt. Så, så jeg, jeg skal have noget ud af situationen. Så det at komme op til en vis mand, der bare åbner døren til. siger, nu har du set ham. Åbner en anden dør og siger, der kan du bare gå ud og så gå ned ad bjerget. Det var jo 10 år, der faldt. At det der med, at man hele tiden skal have noget ud af det, man hele tiden glemmer rejsen, man glemmer processen, man glemmer at relatere sig til dem, man er sammen med. Folk bliver lavet til agenter og, og franchise og hele det der trade, der lige pludselig bliver bygget op. Det har jo ikke noget med menneskene reelt at gøre. Det har jo noget at gøre med, at han vil en god idé, som skal realiseres. Og som træer, så realiserer man sine gode idéer. Men var man der, kunne ventetiden tiden, være brugt på noget smartere, rent forberedelse til at se en vis mand. Men de fleste tager, træer vil ligesom have den der, jeg bruger min tid effektivt, der kommer noget ud af det, jeg får leveret noget, produceret noget. Så derfor var det jo en tiøre, der faldt, at jeg missede, jeg missede simpelthen et år af mit liv fordi jeg begyndte at skabe noget. Jeg fik idéer, jeg begyndte at realisere mine idéer frem for måske at opdage, hvad det egentlig var, jeg ville, eller hvad var det, jeg stod i kø for. Og man har som træer meget store forventninger. Der er sådan noget consumerism. At hvis jeg kommer på kursus, så har jeg jo betalt, så skal jeg have noget med hjem. Og Hvis de kan lave kurset halv så langt, så er det godt, bare at det samme med hjem, hvis jeg kan komme på to kurser, eller gå hjem og producere noget andet bagefter. Så den der effektivitet, målrettet, udbyttethed, det er det, der ligger hos træerne. Og mange gange, når vi spørger træerne, hvad er dine værdier? Åh, min familie. Altså, det er bare det, er bare det vigtigste for min familie. Okay, så meget tid på ugen bruger du så du ved, forsker, arbejde og familie. Nå, men jeg er lige i gang med et stort projekt. Men når jeg er færdig med et projekt, så kan jeg være sammen med min familie. Og det er sådan en ting, der er meget typisk for træer. Jeg skal lige være færdig med det her, så kan jeg være sammen med min familie, eller så kan jeg gøre det, der virkelig står mit hjerte nært. Men projekter, aktiviteter og komme i mål, det er, det er strømmen, det er energien, det er det, er det der tager fusen på, på træerne.
0: Er der noget, altså, træerne er bange for at stå stille? For...
1: Øh, jeg er bange for at spille min tid. Mm jeg vil gerne skabe noget, eller, eller, eller sætte hak. Ligesom, så gør jeg det. Så har jeg brugt min tid godt. Og det kan godt være, at øh, jeg havde på et kursus på et tidspunkt, hvor jeg kan sagtens slappe af og bare nyde at længe mig tilbage sådan en lørdag der, hvor man lige sidder med en kop kaffe og lige ser en god Netflix og Kigger lige et par, par dameblad og får sådan lige de sidste ting med. Og får også ligesom læst øh, avisen, så man ikke lige noget om fredagen, så læser man også lige avisen og hører lidt radio. Og sidder måske og får en god snak undervejs, øh, planlægger og lidt, laver nogle lister på, øh, hvordan vi skal have købt ind til, øh, til aftensmaden. Måske går i gang stille og roligt med at tørle støv af, så jeg kan sagtens sidde og slappe af.
0: <laughs>
1: Men jeg gør det ved at gøre noget. Ja. Så det er det med rigtig bare at sidde og slappe af. At blive ladt op, eller finde sig selv, eller at gå på opdagelse i, øh, hvorfor hun lader det, jeg starter alle de her ting. Det kan godt være lidt svært for træer. Men så er det jo super pragmatiske, og kan hele tiden forklare sig selv. når no, jo, men altså, det er jo så min måde at slappe af på. Jeg kastede en gang med en, som øh, mega træer og som på et tidspunkt sådan... Øh, forklarede øh, andre på et foredrag, hvor meget hun mediterede. Jeg tænkte, okay. det okay. Jeg, jeg synes ikke, jeg har set det så meget. Jeg bruger meget tid på at meditere på det tidspunkt, at jeg tænkte, det, hvor, hvor sker det egentlig? Nu går hun mange gange i løbet af dagen, hvor hun lige læser på sofaen, og lige lukkede øjnene og mediterer. Ej, det er tanluer. Så det lød meget fedt med at sige, man mediterede. Men det du egentlig gør, det er, at du tager dig en lur, men du kalder det meditation, fordi brandingmæssigt er det smart. Men du sover. Og så bliver det sådan lidt de lynhurtigt vendt om. Yes, om det er det ene eller det andet, så skal jeg jo ligesom have samlet kræfter på et eller andet tidspunkt. Det er rigtigt, men <laughs> Men det du har bildt dig selv ind, at det, er, det er det faktisk ikke. Så træer har sådan en evne til at omskrive tingene, så jeg alligevel kommer i mål. Så hvis du siger til mig, du er ikke særlig god til tysk. Nej, det er ikke. Men jeg kan tale italiensk. Så jeg vender den hele tiden til noget godt. Så jeg hele tiden står eller ser eller fortæller om mig selv i et positivt lys. Træ her er jo faktisk nærmest en beskrivelse af vores moderne samfund. At det er præstationer, nå noget. Børnene i skolen skal jo evalueres meget tidligt. De skal bestå nogle eksamener. Så som man kan sige, at i det samfund, vi lever i, er sådan lidt et træersamfund. Så hvis man er træer inde i det, kan man godt tro, så må de trives. Mm, nærmest ikke. Fordi træer kan komme til at overforbruge sig selv. Hvis jeg overforbruger mig selv som træer, så kommer jeg så kommer jeg væk fra mit, min sjæl. Så når vi møder træer, der er landet i skal sige, deres lektion med træer, så er det ligesom fundet ud af at være modig nok til at være tro over for, at deres being bliver deres doing. Normalt så vil man som træ tænke, det er min doing, der bliver til min being, altså den, jeg er. Men det er, når jeg møder op med mig, at jeg begynder at skabe noget, der er originalt, der er holdbart, der er brugbart, som andre på en eller anden måde kan lade sig inspirere af. Og det er sådan lidt en invitation til til ungdommen, at drømme lidt mere om, hvad... Hvad skal du bruge dig til at stå lidt mere ved 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 dig, og ikke ligge under for? Jeg har sådan en en hadfetish. Det her med at være en influencer. Det er jo så moderne. Og der er mange unge mennesker, som tænker, nu vil jeg gerne være en influencer. Så man sætter sig ned og finder ud af, hvordan kan jeg være en influencer? I gamle dage. (laughs) (laughs) Altså, da jeg var ung, der var man influencer, fordi man havde gjort noget, og så blev man en influencer. Man havde øh, rejst til Nordpolen og vandret over Nordpolen. Man havde været opdagelsesrejsende og havde øh, let efter øh, det skønne Arabien. Eller man, man, havde, man havde bedrevet et eller andet stort, så man havde noget erfaring. Jeg er lige i gang med den der oh, Big Bill-bogen med ham, danskeren, der flyttede til USA, og øh, blev en influencer, fordi han leverede noget. Og det, at man i dag ligesom tror, det er en jobtitel, at hvis jeg gør et eller andet, så kan jeg blive en influencer. Tænk, hvis jeg kan gøre en forskel med at være mig, uden at jeg skal sælge min sjæl, fordi det er det, der er faren for træerne. Så jeg tænkte, det har jeg lige lyst til at klemme ind her i vores snak om, øh, om træerne.
0: det var fint. Og ja. det tror jeg også, jeg, tror også jeg, jeg smilte før, fordi jeg kan genkende rigtig mange af de ting, mm. du siger. Mm. Øhm, og jeg har skrevet en bog, der hedder Generation Multiorgasme, og den handler om, at vi er en, og det er det, det, det også, som du siger, at vi er en tid, og vi er en, det kan jeg mærke for mig selv, jeg vil hele tiden mere. Ja. Øhm, og jeg er aldrig tilfreds, mm. det der multi kommer fra. Fordi øhm, jeg tror, at når jeg når dertil, så er jeg tilfreds, så er jeg glad. Og så vil jeg fejre det. Men det gør jeg ikke. Nej. Jeg siger, nej, det var, så kan du gøre det bedre eller mm. hurtigere. Eller der er jo nogle andre, så det skal du også lige. Og det er jo, det er jo meget spændende, du siger, med sjælen. Altså, at, man, at det kan godt være, at det er en positiv egenskab, i den kultur og det samfund, vi lever lige nu. Og man får nogle succeser, og man udretter nogle ting. Men, øh, men det kan være svært at stoppe op. Det er også derfor, jeg ind til, at jeg ved, at du øh, mediterer. Det må være svært, når man relaterer til træer i starten, at gøre. Og det er noget, jeg selv har rigtig, rigtig svært ved, som jeg er begyndt på. Øh, fordi man er sådan lidt det der hungry ghost. Altså, der, er sådan, der er en tomhed, og der er et eller andet, man er bange for at stå stille. Og jeg er bange for, at så når jeg ikke det, jeg skal.
1: Ja. ja. Altså, når du lige bruger ordet multi så tænker jeg, at der også er noget præstation i det. At man kan give nogle andre en multi Og hvis jeg gør det, så er jeg bare en rigtig lover. Og mere for at føre den tilbage til de unge. Ja. Hele det misforstået misforståede præstation, også ud i den erotiske verden. Altså, man kan sgu godt komme til at sælge sin sjæl. Så, yes.
0: Ja, tag den måde. Ja. Lær være med at sælge <laughs> Tag den med. Yes, ja. Yes. Ja. Kom, tak. Tak fordi du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Vi har talt om type 3, og i næste episode, der går vi ned i type 4. Husk, du kan klikke på abonner, hvis det er du gerne automatisk vil vide, når der er nye episoder. Og du kan også sende nogle stjerner efter podcasten, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have mere.